0: dat veel ondernemers in het begin te veel met hun product bezig zijn... in plaats van met het probleem dat ze oplossen voor hun klant.
1: Volgend jaar wil je al in de 20 steden zitten.
0: Ja, dat is wel de ambitie inderdaad. Ik ben echt ondernemer en ik vind het heel tof... om het gewoon tastbaar te maken en, en uit te voeren.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar de Nieuwe Makers podcast. De podcast waarin we jou meenemen in gesprekken met inspirerende ondernemers... die mogelijk de wereld gaan veranderen binnen nu en tien jaar. In deze aflevering zit ik weer met collega Jens van Sales en met Nieuws Meijsen. Ook wel de meest inspirerende ondernemer van 2020. En jij hebt ontzettend veel ervaring met startups. Je hebt ook de Master Management of Innovation afgerond, wat heel erg passend is... En mijn eerste vraag is daarom ook. Uh, hoe groot is die druk die jij voelt als meest inspirerende ondernemer van 2020?
0: <laughs> ja, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, hè jongens? Nee, dat, uh... ja, dat is waar. <laughs> nou ja, het klopt inderdaad. Dus, uh, ik heb inderdaad innovatie gestuurd. Dat is ook hier op loopafstand op de Erasmus Universiteit. Die innovatiemassa richt zich wel meer op, op corporates eigenlijk. En het, echt het innovatieproces en hoe je dat manage en hoe je daar keuze in maakt. Maar er is wel heel veel overlap inderdaad ook met, met beginnende bedrijven.
1: En die meest inspirerende ondernemer-titel, heb je dat daarom uh, daar ook aan te danken? Of uh, waar heb je dat aan te danken? Ja, denk ik jezelf? denk dat ik
0: dat aan timing te danken heb. Okay. Dus, um, het was natuurlijk Corona-jaar en, en uh, ons initiatief Moonback is heel erg in de picture gekomen. Omdat uh, nou onze grote uh, vriend Booking.com natuurlijk uh, gebruik ging maken van van coronasteun. Daar waren heel veel mensen uh, terecht, denk ik, heel, heel boos over. Ik ook. En. Um, ik denk dat door de timing, dat, dat, ja, dat ons initiatief gewoon heel goed paste in dat, in dat corona jaar. En dat daarom veel mensen op mij hebben gestemd. Dus wel heel tof. Ik, ik was wel heel leuk, want ik, had, uh, ik werd echt naartoe gelokt naar die uitreiking. Uh, dus echt uh, al, al mijn collega's zaten in het complot, zelfs mijn vriendin. Dus uh, ik was... In de veronderstelling dat ik een andere afspraak had ergens in Utrecht.
2: Je wist zelf überhaupt niet dat je genomineerd was?
0: Nou, ik wist wel dat ik genomineerd was. Maar er waren volgens mij 25 mensen genomineerd. En dan op een gegeven moment ben je dat weer vergeten dat er überhaupt die nominatie is. Oh, en ja. Totdat ik dus ja, dus, uh, totaal verrast werd ineens ergens met een, met een hele cameraploeg. En uh, ergens naar binnen geloodst werd. En die, die prijzen, uh, een loeizware bokaal in mijn handen gedrukt kreeg. Dus uh, stond ik daar met, uh, met twee kilo uh, Twee kilo aan prijs en, kilo uh, en, en een kilo en houdt En een grote Machum-fles wijn, want het was bij, uh, bij Neleman, de vorige winnaar. Dus uh, iemand die biologische wijnen maakt. Dus stond ik stond ineens met twee mm -hmm. loeizware objecten in mijn hand. Dat was al een mooie ervaring.
1: Dus die loeizware bokaal en die fles wijn, die moet jij straks weer gaan overhandigen. Klopt, Want, ja, de, 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 dus... nieuwe,
0: de nieuwe nominaties zijn net uh, vorige week uh, bekendgemaakt voor, voor, het, voor, het, uh, voor het nieuwe jaar. Er zitten hele mooie nominaties bij. En inderdaad, het is uh, uh, het idee dat ik dan weer de, de prijs ga overdragen aan de meest inspirerende ondernemer 2021.
2: En wat is er eigenlijk dan allemaal gebeurd in dat jaar, in die tussentijd? Sinds Oeh, die ja. je die prijs in ontvangst hebt genomen. Ja, er is al veel
0: gebeurd. Um, nou, toen ik die prijs kreeg, toen hadden we volgens mij net onze crowdfunding afgerond, maar was het eigenlijk nog steeds een idee? En dus wij, wij, wij hebben echt uh, uh, tijdens die campagne ook heel erg ingezet op uh, laten zien hoe willen we het anders doen. Een manifest geschreven. Uh, ik heb wel een achtergrond in het maken van digitale producten, maar er was in wezen niks. Hè. Er was alleen uh, wat we hadden opgeschreven en wat we vertelden. En... Uh, nou ja, sindsdien hebben we wel echt uh, ook heel hard gewerkt aan het online krijgen van onze dienst. Uh, dus uh, dat is heel tof dat het nu geen idee meer is, maar echt een innovatie. Dus uh, je kunt nu echt een hotel boeken via, via Moonbeck. Uh, dan nog maar in twee steden, maar dat, uh, dat is wel een grote prestatie geweest... waar uh, heel veel mensen keihard aan gewerkt hebben maandenlang om dat voor elkaar te krijgen.
2: Want kan je een klein beetje achtergrondinformatie over
0: Moonback geven? Ja. Het is dus begonnen met een LinkedIn bericht van mij, waarin ik ook mijn frustratie uitte over die, die, die coronasteun. En ik kwam toen net, uh, ik was tien weken op sabbatical geweest. Ik had nog vlak voor corona een mooie reis door Japan gemaakt. En ik kwam terug en een van de eerste dingen was, die ik las in de media was dus dit bericht. En toen dacht ik van, ja jongens, dit is echt tot hier en niet verder. Weet je, hoe, hoe kan je nou uh, miljarden winst maken een jaar eerder en dan nu je hand gaan ophouden? Dus ik dacht, weet je, ik, ik schrijf die frustratie van me af in een LinkedIn-bericht. Dan kan ik het daarna weer vergeten. Ik heb mijn account gedeleteerd zo van oké, okay, ik ben er klaar mee. Heel erg maar we, uh, permanent inderdaad. Ja, ja maar, 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 maar ik had ook ik had niet het idee dat... Ik dacht, heb ik mijn zegje gedaan en dan ga ik het daarna, kan ik het weer vergeten. Maar ik had, ik had niet het idee dat het zo uit de hand zou lopen. Ik had dan wel als, als start-up stratege nog, dat, dat ben ik van origine, uh, uh, één regel toegevoegd. Zo van bij duizend likes overweeg ik een crowdfunding voor een alternatief. Ik dacht, eens <laughs> dus, kijken hoeveel hoeveel op gereageerd werd. Nou, binnen, binnen een paar uur werd ik al gehouden aan die uitspraak. <laughs> uiteindelijk, en uiteindelijk hebben 2,5 miljoen mensen dat bericht gezien. Dus ja, dat ging echt door het dak. En um, uh, ja, crowdfunding is vervolgens ook een hele mooie manier... om ja, te testen of mensen ja, niet alleen uh, een like geven... maar of ze er zo klaar mee zijn... dat ze ook willen investeren in dat alternatief... Dus uh, heel bewust voor, voor crowdfunding gekozen. Voor die bevestiging en voor ook een deel hè, uh, marketing. Naast dat het natuurlijk het startkapitaal geeft om te kunnen beginnen. Dus eigenlijk ja, sla je op die manier uh, drie vliegen in één klap. Ja. En um, ja, toen is in een paar maanden tijd die, die crowdfunding opgetuigd. En, en nagedacht van hoe gaan we dit dan structureren. Zodat we het ook echt anders kunnen doen. Uh, en ook kunnen, kunnen borgen dat het niet op termijn... Uh, dat we dezelfde fouten maken. Dus daar hebben we veel denkwerk in zitten. En... Uh, gesprekken gehad met hoteliers en met met experts en uh, een team bij elkaar gebracht om die crowdfunding te doen.
2: want naast het bouwen van um, digitale applicaties of systemen heb je een achtergrond in het hotelwezen. Nee, nee helemaal dan niet.
0: nee geen ervaring in de hotelwereld. Uh, ik hou natuurlijk ik hou wel heel van stedentrips. ik ben ook een groot fan van architectuur. dus als ik zelf op zoek ga naar een hotel, dan zoek ik altijd wel probeer ik iets te zoeken wat ja een beetje bijzonder is. Uh, dus ja en, en, ja, die, die liefde voor hotels heb ik wel, maar geen, geen ervaring achtergrond. Maar gelukkig hebben we wel een, een team en ook een, uh, een adviesraad... met mensen die wel veel kennis hebben van, van de reiswereld en hotelwereld. En, en inmiddels is er ook een heel, hele grote groep hoteliers die meedoen. Uh, dus we werken samen met twee hotelverenigingen... in de steden waar we actief zijn. En daar zit ook een hele ja, grote bron van, van kennis... Uh, die ons ook helpen meedenken van hoe we dingen moeten oppakken. Dus uh, de kennis is inmiddels is wel aanwezig, uh, ja.
1: En je zegt ook de steden waar je actief bent... dat is op dit moment Rotterdam en Antwerpen, toch? Ja, dus
0: we zijn begonnen in Antwerpen... en hebben daar uh, een paar weken terug Rotterdam aan toegevoegd. En zijn inderdaad heel bewust... zo stad voor stad het aan het uitbreiden. Hè? Dus dat je binnen een stad wel live kan gaan... met een ja, concurrerend aanbod. En dat het ook duidelijk is voor reizigers... wanneer ze bij ons uh, moeten boeken. Als dat veel te veel verspreid is... en je hebt iets in, in, in Friesland... en nog een hotel in Rome... Ja, weet je, dan wordt het, wordt het natuurlijk heel lastig. Dus het is heel... Uh, we focussen ons nu in eerste instantie echt op die stedentrips. En werden benaderd door, uh, ja, door hotelverenigingen. Van uh, we zagen jullie in de krant en uh, ja, we willen graag met jullie samenwerken. Dus nou, zo is dat eigenlijk Hoe zijn eerste contact uh, tot stand gekomen. En we vonden Antwerpen een hele mooie stad omdat het dichtbij is. Het, je hebt echt het gevoel dat je in het buitenland bent. Ja, uh, uh, ja dus, dus zo is dat een beetje,
2: een beetje ontstaan. Zijn dat dan ook echt hotels of hotelverenigingen die ervoor kiezen van: oké, okay, we nemen helemaal afstand van Booking.com en gaan volledig op Of...
0: Nou, was het maar zo. Dus het nee. is nog niet het geval? Nee, nee, nee. Je moet je voorstellen dat uh, zeker in de steden... zijn sommige hotels wel tot, tot 70, 80, misschien wel 90 procent... afhankelijk van boekingen via een platform. En dan heb je eigenlijk Booking XP. dat zijn eigenlijk de grote twee. Die hebben ook heel veel sublabels. Soms heb je het niet eens door dat je via een van de twee boekt. Maar um, ja, om in één keer daarvan afstand te nemen... dat is, dat is wel echt een te groot risico. Dus hè, wij, wij staan er echt uh, ja, als speler naast... En uh, uh, ja, we hebben wel al eens gezien dat als een hotel op een gegeven moment... nog maar een paar kamers vrij heeft... dat hij dan het kanaal met, met die grote boekingspartijen dichtzet... maar die van ons open laat staan. Want ze hebben wel liever die boeking via ons. Uh, dus dat, dat kan wel. Maar nee, het zal voorlopig ook verwacht ik nog wel... Uh, ja, gewoon zo uh, zijn dat we naast de andere partijen fungeren. En die markt is daar ook groot genoeg voor. Hè? Dus in, alleen in Europa waren er al uh, voor corona... twee miljard hotelovernachtingen in een jaar... Dus ja, je kunt je voorstellen dat als je daar maar... als je daar een fractie van kan bedienen... dat je al een heel duurzaam bedrijf kunt opbouwen. Dus um, er, is, er is echt wel ruimte voor,
2: voor een speler zoals ons daarnaast. Ja. Uiteindelijk doe je het denk ik ook wel een beetje voor de sector. Dus wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen... dat ze afstand nemen van boeking en dat soort uh, plannen? Ja, mijn
0: grootste drive is eigenlijk... Um, dat ik echt denk dat, dat de wereld ongelijk is en dat die... Hè, dat, dat, Zo'n bericht van dat aandeelhouders dus ondanks zo, zulke hoge winsten... nog een keer uh, dus, dus aanspraak willen maken ja. op, op gemeenschapsgeld. Dat maakt me echt heel erg boos. En dat, dat zie je niet alleen bij, bij, bij Booking... maar dat zie je heel erg veel bij platformbedrijven. Dus nou ja, de, grote, de grote vijf, daar uh, zijn drie daarvan... die, die zijn allemaal met, met, met ruimteprojecten bezig. Het is gewoon te gek voor woorden hoeveel geld daar verdiend wordt. En uh, ja, dit is eigenlijk een manier om te laten zien... dat die platformeconomie ook op een andere manier kan bestaan. Dus dat is eigenlijk de drijfje. En ja, dat is door, door, door toeval eigenlijk zijn we met hotelboekingen gestart. Um, wat ja natuurlijk een fantastische case is om het gewoon heel concreet te maken. He, want ik ben, ik ben wel echt een doener. Dus um, um, ja, het is ook heel makkelijk om ja, daar allemaal mooie ideeën bij te hebben. Mensen hebben ook wel eens tegen mij gezegd van... Goh, had je niet beter de politiek in kunnen gaan? Daar zit ik ook wel soms een kern van waarheid in. Maar nee, ik ben echt ondernemer en ik vind het heel tof om het gewoon tastbaar te maken en, en uit te voeren. En ja, de hotelmarkt is daarvoor denk ik uh, super geschikt.
1: En dat is ook uh, een reden waarom jullie, of dat heb ik in ieder geval gelezen. Ik weet ook niet in hoeverre dat waar is. Maar een extra reden om voor crowdfunding te kiezen is omdat je dan mensen hebt die daar ook nog een beetje je voor kunnen hoeden. Dat het meer om het winst maken gaat dan om daadwerkelijk de markt te verbeteren.
0: Ja, dus dat is ook een belangrijke reden inderdaad voor crowdfunding. Dat je niet een paar hele grote aandeelhouders hebt die uiteindelijk toch, hè, die dan toch om de winst te doen is. En overigens hebben we daar nog veel meer maatregelen voor genomen. Dus hè, we, zijn een, we zijn opgericht volgens principes van steward ownership. Dus we hebben heel erg nagedacht hoe kunnen we nou een bedrijf zo oprichten dat dat niet kan gebeuren. Um, dus hè, bijvoorbeeld stemrecht en winstrecht zijn uit elkaar gehaald. Waardoor wij als founders uh, eigenlijk ja, altijd uh, verantwoordelijk blijven voor de koers van het bedrijf. En niet die winstprikkel de overhand kan krijgen. Ook allerlei limieten ingesteld over hoeveel geld we zelf kunnen verdienen met, met, een, uh, met eventueel dividend in de toekomst. Interessant. Uh, dus uh, dat bij voorbaat al een soort van ja, uh, gelimiteerd. Zodat je ook niet uh, je eigen belang kan laten, uh, de doorslag kan laten geven om... Uh, ja, toch weer te gaan voor het geld. Hè? Dus we kunnen bijvoorbeeld ook niet gekocht worden door, uh, door een grote speler. Uh, dus dat, dat is echt iets wat veel mensen zeggen. Van ja, maar dan, als het dan goed gaat, dan word je toch alweer gekocht. Ja, dat kan dus gewoon niet. Uh, dus um, en daar is ook, we hebben een veto aandeel bij een externe stichting uh, belegd. Die onafhankelijk is. Die alleen maar het doel heeft om te zorgen dat steward owned bedrijven volgens die principes blijven hanteren. Dus onze statuten kunnen niet aangepast worden zonder dat zij meestemmen. Dus echt een beschermingsconstructie. En dat moet je echt aan het begin doen. Want als je het niet doet, ja, dan is het heel moeilijk om dat later weer te veranderen.
1: Ja, precies. Ja, en ik denk dat
2: dat dan ook ongeloofwaardig wordt.
0: Ja, dus ja. Uh, dit, dit, dit is natuurlijk. kijk, je kan wel zeggen van ik wil het anders doen. En mensen kunnen misschien nog wel mij op een blauwe ogen geloven. Maar ja, misschien ben ik over vijf of tien jaar ga ik wegkomen de andere mensen. En dan wil je ook dat het, dat het zo blijft. Dus door dat nu al helemaal in, uh, in met statuten en in contracten af te, af te dichten. Uh, hebben, hebben mensen de garantie dat het, dat het zo blijft
1: hey, in je vorige bedrijf? je hebt best wel veel vorige start-ups, uh, maar bij, bijvoorbeeld aan de Cycle Society, ja, dat is, dat is heel lang yeah. geleden. Dat is heel lang geleden, <laughs> okay. maar daar had je bijvoorbeeld uh, geen crowdfunding actie opgericht en daar nee. is het ook qua investering uh, daar fout gegaan. En is het niet, ja. heeft het niet echt daadwerkelijk het licht kunnen zien? Het idee. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Want wat is daar dan precies wel fout gegaan? En wat is dan goed gegaan leuk, bij dit boeken? Om,
0: leuk om dit, uh, de Cycle Society aan te snijden. Dat is zo lang geleden. Dus je hebt goed, je hebt goed in mijn LinkedIn-tijdlijn uh, 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 geslaven. Nee, dat was, was wel een heel tof idee. Dat was een, um, uh, een vriend van mij die is uh, ontwerper. En die had een hele mooie vouwfiets ontworpen. Echt een fiets waarvan je dacht... Dit is gewoon echt een coole vouwfiets. Hè? Heel veel van die dingen zijn, zijn suf. Ja. Vond, vond ik in ieder geval. hij ook. En hij ook. Um, dus hij had daar een prototype van en we zijn daar gewoon mee um, naar het station gegaan. Om mensen te interviewen. Dus, dus dat, is, dat is altijd iets waar ik altijd heel erg over nadenk. Hoe kan je nou een soort van een stapje zetten... om te bekijken of je op het goede pad bezig bent? Dus je kan ook gelijk soort van gaan proberen... de hele productie op te tuigen en zo... en het ontwerp te fine-tunen. Maar ja, je moet eerst maar eens kijken of er überhaupt interesse is. Dus dat ja. begint gewoon door op Amsterdam Centraal... met die fiets rond te gaan lopen... en mensen aan te spreken die ook een VAU-fiets hebben. En is te horen van, waarom heb je die gekozen? En uh, hoe ging dat toen, dat aanschafproces? En uh, wat waren je overwegingen? En mensen zien echt wel dat je ook een fiets in je hand hebt. Dus die zijn geïnteresseerd van... Hey, wat, wat, vertel zelf, Wat ik, dit is wel een toffe fiets, weet je. Dus dan nou, heb je een gesprek. We ook naar een fietsbeurs geweest in Duitsland. De grootste beurs van, uh, van Europa. Van de wereld misschien zelfs. Om ook met dealers te gaan praten en, en fabrikanten. En ja, eigenlijk kwamen we er heel snel achter dat er... Um, dat het ja, in die fase van ons veel te duur was om zo'n productie op te zetten... dat, dat die fiets natuurlijk wel geweldig was... maar dat het hè, dat je echt hele grote veranderingen moest maken aan het ontwerp... om hem op grote schaal goedkoop concurrerend in de markt te kunnen zetten. Dus de fiets was tof, maar het was echt een soort van high-end ding. Dus, dus uiteindelijk als we hem op kleine schaal hadden geproduceerd... dan had hij misschien wel vijf, zes, zevenduizend euro gekost... Um, en toen hebben we gezegd van ja, dat, dat zien we toch niet echt zitten. Zo'n kleine niche uh, fiets. Uh, dus we hadden het idee, we gaan, hem, we gaan kijken of die groter in de markt gezet kan worden. Maar ja, dus eigenlijk kan je, dan, kan je daar dan ook heel snel achter komen En ook allebei gewoon vrede hebben met van nou, we hebben dit echt geprobeerd. We hebben een kans gegeven. En uh, nou, op basis van de inzichten bepalen we, nee, dit gaat hem niet worden. Nee, precies. Nee, dus dat is inderdaad in een, in een, uh, uh, ja, binnen een paar maanden tijd uh, kan je dan zoiets... Uh, valideren als het ware. Um, en dat, dat is wel iets wat... Um, ik zie wel vaak dat... Een soort van ondernemers in speten te lang blijven rondlopen met zo'n idee. Hè? Dat ze altijd dat, dat al jaren zo'n idee van... ja, ooit nog is. Terwijl dan denk ik, ja, als je, hè, geef het een kans. Geef het echt een kans. Probeer een paar van die onderzoeken te doen. En dan kan je er heel snel achter komen als je dat op de goede manier doet. Of er potentie is, echt potentie is. Of dat je het beter
2: gewoon kan laten rusten. En dan komt er ook weer ruimte voor nieuwe ideeën. Ja, het toont natuurlijk wel je ondernemersgeest... dat je ook in zoveel verschillende branches ondernemingen dan eigenlijk start. En ook op het moment dat iets niet werkt... dat je gelijk weer doorschakelt naar het volgende. Ja, precies. Ja. Ja.
1: En dat heb jij ook zeker weten gedaan. Want na de Cycle Society kwam alweer een ander idee. Ja. En wat was de, wat was, die, was dat meteen Fellow al? Of was ja, dat... Fellow
0: is volgens mij de, de startup... Die we, waar daar heb ik al een paar jaar aan gewerkt.
1: En die is ook doorverkocht?
0: Ja. Dus um, uh, dat was een app voor mantelzorgers... Um, een soort van, ja, heel simpel gezegd... een soort van WhatsApp gecombineerd met een gedeelde agenda. Dus zodat families soort van met elkaar konden afstemmen van wie doet wat, wanneer. En uh, zorgen dat je niet allemaal op zaterdag langskomt... maar dat het een beetje verspreid is over de week. En uh, daar werd heel goed op gereageerd. Dus die app hebben heel veel mensen gebruikt. Ik denk wel meer dan 100.000 in totaal. Alleen wij, ja, wij kregen het gewoon niet um, echt financieel van de grond. Dus het businessmodel uh, om het duurzaam te kunnen blijven doen... Dat, dat, dat lukte gewoon niet goed. Ze dus hebben nagedacht van ja, welke partijen vinden het nou ook interessant... maar hebben niet gelijk een businessmodel nodig... omdat het ook gewoon ja, hun, hun merk versterkt. En toen zijn we in gesprek geraakt met een aantal verzekeraars... en, en uh, hebben uiteindelijk met Dela een supermooie afspraak kunnen maken... zodat zij uh, hebben die, het bedrijf toen overgekocht en um, daar ook nog een flink aantal jaren weer op geïnvesteerd. En nieuwe mensen, ook het echt het, het aantal gebruikers laten groeien. Want toen wij, toen wij uitstapten, denk ik dat er 15.000, 20 20.000 mensen gebruik van maakten. Dus we hebben dat toch echt wel flink nog laten groeien. Um, ja, dat was gewoon ook een ontzettend leerzame periode. Dus ik was ook toen eigenlijk net uit de collegebanken en um, in van die accelerators meegedraaid en, en prijzen gewonnen. En, en waar dan ook gekoppeld zat. Niet alleen prijzengeld, maar ook begeleiding. Dus daar heb ik wel echt heel veel van mijn um, ja, ondernemersles, ja. als het
2: ware, geleerd in die in die periode je gaf net aan dat je master goed toepasbaar was op corporates. Maar je bent dus nooit bij een corporate, ben je uiteindelijk aan de slag gegaan?
0: Nou, ik ben na mijn studie wel. Nog twee jaar ben ik als consultant werkzaam geweest. Um, ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Om, om toch wat werkervaring ook op te doen. En inderdaad een wat grotere bedrijf te zien. Heel veel van geleerd. Maar ja, ik wist eigenlijk al wel vanaf uh, de studietijd. Al dat ik uiteindelijk wilde gaan ondernemen. En het was meer de vraag van ja, met welk idee uh, ga je dat dan doen? Uh, dus nee je ziet, ik heb een aantal ideeën zijn, zijn er dus gepasseerd. En uh,
1: uh, je ja. helpt ook andere start-ups. Want je zei ook al eerder dat je start-up-strateeg bent.
0: Ja, dus ik, eigenlijk die, uh, die fellow-tijd was eigenlijk een beetje parallel. Hè? Dat is natuurlijk best, je moet toch ook uiteindelijk een boterham uh, verdienen. Dus um, die fellow, dat deden we toen 50-50 uh, ongeveer. Dus ik met, met, met vier co-founders deden we voor de helft eigenlijk... ja Website en app-projecten voor klanten, en de andere helft werkte we dan aan Fellow. En toen we Fellow verkochten, toen ben ik nog een, ik denk twee, drie jaar echt fulltime met Today Tomorrow uh, uh, bezig geweest. Inderdaad, in de rol als start up tegen Dus dan, ja, ik hielp echt heel veel ondernemers die dan met ons kwamen met een idee om dat uit te laten voeren, om inderdaad nog een aantal validatiestappen te doen of te testen van hoe, hoe dan precies.
1: Want Today Tomorrow voor de luisteraar, dat is dus. Uh,
0: Onze digitale studio, inderdaad. Dus die waar je dus
1: ook apps ontwikkelt. Ja,
0: ja dus uh, waarin we eigenlijk alles met pixels maken. En dat heel vaak doen inderdaad voor, voor uh, startende bedrijven die funding hebben opgehaald. of voor corporate startups. Um, dus daar heb ja, ik dus. Uh, heb ik ook heel veel ideeën en ondernemers uh, geholpen. En. Um, ja, toen, dus nadat wat waar we het over hadden, nadat uh, na die sabbatical van tien weken en dat bericht op LinkedIn eigenlijk uh, uh, met Moonback uh, gestart, gelijk fulltime. En na ja.
1: al die lessen die je dan hebt geleerd door Eerste Cycle Society, de fellow... en ook door andere start-ups te, te begeleiden, ja. welke valkuilen heb je daardoor eigenlijk een beetje ontweken tijdens het opzetten van Moonback?
0: Ja, de grootste valkuil die ik zie bij ondernemers... waar ik ook zelf keihard ben ingestapt... dat is eigenlijk dat je... dat veel ondernemers in het begin te veel met hun product bezig zijn... in plaats van met het probleem dat ze oplossen voor, uh, voor hun klant. Ja, dus dan krijg je een soort... Uh, uh, als je dan bijvoorbeeld ook mensen gaat interviewen... en gaat zeggen, kijk, ik heb hier echt een... Uh, van, er zit een glas water voor me, dus... Uh, zeg je, kijk, ik heb hier een fantastisch glas. Uh, wat vind je daarvan? En dan ga je... Door je vraagstelling, door je manier van vraagstelling... ga je hele sociaal wenselijke antwoorden krijgen. Want mensen zeggen dan van... nou ja, nou ik uh, zie dat, dat wel. Uh, dat glas, als dat er komt... dan denk ik misschien wel dat ik daar interesse in zou hebben. Nou, en dan denk je... yes, dit is iemand die gaat dit kopen. Uh, maar dat is helemaal niet zo. Iemand heeft gewoon... omdat jij vraagt uh, wat vind je van het glas... en niet soort van jou voor de kop wil stoten... Ja. Die, geeft hij gewoon uh, een beetje soort van een half antwoord. Ja. Um, uh, maar het is dus heel erg de focus op dat product. Wel in die beginfase is het juist belangrijk om... Nou, wat ik net bijvoorbeeld had, dat, dat voorbeeld van... Um, met zo'n uh, vouwfiets uh, naar het station gaan... om gewoon mensen te spreken en gewoon te vragen van... goh... Um, uh, nog niet over je producten hebben, helemaal niet... maar alleen gewoon in hun belevingswereld te duiken. He, door vragen te stellen van inderdaad... hoe heb je vorige keer, hoe is die aanschaf gegaan? Welke fiets heb je toen vergeleken? Waar lette je op? Wat heeft de doorslag gegeven om deze te kopen? He, gewoon heel veel echt vragen naar daadwerkelijk gedrag... waar mensen ook niet uh, sociaal wenselijke antwoorden op, op, uh, op kunnen geven. En dan pas later al die inzichten bij elkaar te vegen... en te denken, kijk, dit horen we vaker terugkomen... Ik heb natuurlijk ook een product in mijn achterhoofd. Nou, Dan gaan we met die inzicht gaan we daar aanpassing op maken. En dan pas is een keer met je product bij die mensen opnieuw terug te komen. Van, nou, Ik heb heel veel mensen gehoord. En wat um, zou, je dit, zou je deze kopen? Uh, dus en, en, en daar zijn ook best veel boeken over geschreven. De MOM-test heet dat boek. Uh, waarbij je um, ja, eigenlijk getraind wordt om de juiste vragen te stellen. en Op de juiste momenten de uh, bepaalde onderdelen van het gesprek aan te gaan. Uh, het heet de momtest, omdat als je, het, als je het beheerst, dan kan je zelfs aan je eigen moeder kan je vra kan je eerlijke, antwo kan je eerlijke antwoorden krijgen zonder, <laughs> zonder goed bedoeld voorgelogen te worden. Um, maar de, soort van die, ex die, die focus op het eigen product in plaats van het probleem van je klant uh, en daardoor eigenlijk te lang soort van, um, aan iets doorbouwen wat eigenlijk het net niet net niet goed uh, kans heeft op de markt. Dat is denk ik wel de grootste valkuil... waar ik dus zelf ook in ben gelopen. Hè? Want ja. met fellow met was het gewoon... oh ja, dat uh, die dat, hè, dat is echt een probleem. En daar kunnen we toch gewoon een appje voor maken? Hè? Dus echt uh, ook heel erg met, met zo'n zo product focussen in. Ik denk dat als ik misschien dat nu opnieuw zou doen waar ik soort van ja drie vier over heb gedaan ik, ik weet zeker dat ik in een half jaar uh, nu soort van dezelfde stappen zou kunnen maken ja, ja. of tot dezelfde inzichten zou kunnen komen laat ik het zo zeggen om om, om um, ja soort van uh, de
2: toekomst op te baseren want heb je op dit moment voor Moombay een hele specifieke doelgroep
0: nou ja we, we richten ons dus heel erg op die stedentrips hè, dus daarmee uh, maak je wel een hele scherpe keuze uh, dat is natuurlijk deels op basis van het volume. Want er gaan gewoon heel veel mensen op stedentrip. Ja. En, het, en het geeft ook een goede focus. Hè? Dus je kan heel gericht nu stad voor stad dat aanbod uitbreiden. Um, uh, maar inderdaad, daar, daar, dan heb je wel echt een uh, ja, wat scherpere uh, keuze in wie ook daar de doelgroep voor is. Ja. Dus uh, we zien nu bijvoorbeeld veel dat er, dat er mensen zijn die um, waarbij de kinderen al het huis uit zijn. Die hebben dan... Wat meer tijd, wat meer geld om een, uh, een state-trip te doen. Dus we zien bij de eerste boekingen... dat er uh, uh, ja, wel echt een bepaald soort doelgroep ontstaat. Ja. Dus zijn we nu op dit moment ook, uh, as we speak... ik heb vandaag nog een interview gedaan... zijn we dus ook veel mensen aan het spreken... die hebben geboekt bij ons om te leren van... Hè, waarom hebben ze precies voor ons gekozen... Okay. Hoe was de website? Uh, welk... En ook te leren van, zitten ze nou vaak op social media? Welke websites nou? Om een soort van beter ja, in te kunnen geschatten. Waar kunnen we nou meer mensen zoals zij vinden? Die ook dan uh, een hogere kans hebben om
2: uh, door ons verhaal aangetrokken te worden... en een boeking te doen. Ja, want hoe heb je voorafgaand daaraan dan je doelgroep onderzoek gedaan... als je die nog niet specifiek op dat moment gedefinieerd hebt?
0: Eigenlijk niet echt. Kijk, we hebben natuurlijk wel... Heel veel potentiële reizigers gesproken. En ook hoteliers om, uh, bij het ontwerpen van, dit, uh, van het product. Maar wat in, wat in wezen wat een klein beetje anders is in, bij Moonbeck. Is dat de markt is al gevalideerd. Hè, dus bij heel veel beginnende uh, ondernemers die ideeën hebben. Um, ja, zijn zij een soort van de eerste. Dus moet je, moet je kijken of er überhaupt wel een markt is. In ons geval zijn er een paar hele goede voorbeelden van bedrijven die ontzettend veel geld verdienen met hetzelfde soort product. Dus die markt die is er wel. Hè? Dus ja. op basis van, van, van data kan je, kan je gewoon zien hoe groot die, uh, die markt is. Wat ik al zei, die 2 miljard overnachtingen. Um, dus er waren ook een aantal onderdelen... die niet echt een vraag voor ons waren of een, of een risico als het ware. Um, dus we hebben wel heel erg interviews gedaan om te leren... van oké okay, wat vinden mensen nou wel of niet fijn aan zo'n booking site? Uh, dus daar kwam bijvoorbeeld uh, een groot inzicht uit dat heel veel mensen zo'n lijstweergave eh, niet fijn vinden... omdat ze, ze kijken vooral naar foto's en locatie. Dus heel veel mensen wisselden eigenlijk... van die lijstweergave naar de kaart. Okay, en dat natuurlijke gedrag hebben wij eigenlijk gekopieerd... door bij ons, bij Moombek gewoon gelijk mensen op een kaart te laten beginnen. Het is dus op die manier wel, je ja, doelgroep, onderzoek. Um, maar goed, het was minder de vraag... zouden mensen een website willen gebruiken om een hotel te boeken? Ja, nee, dat wel weten we wel.
2: Ja, ja precies.
1: En nu heb je dan Antwerpen en Rotterdam op de kaart gezet, letterlijk. En welke andere steden staan op de planning... en hoe snel zou je dat willen realiseren?
0: Ja, de volgende stad zijn we al wel mee bezig... maar dat moeten we nog bekend gaan maken. Um, is het
1: nog een geheim? of Is, je nog, delen? is, nog, is
0: nog een geheim. Ah, ja, uh, dus er, er komt nog een, uh, een grote derde stad bij. En dan is het, denk ik... hebben we drie hele mooie steden om soort van op kleine schaal te laten zien dat het werkt. Dat we weten wie de early adapters zijn... Uh, dat we kunnen laten zien dat we die mensen weten te bereiken. Dat ze uiteindelijk een boeking doen. Um, en met dat bewijs willen we eigenlijk volgend jaar opnieuw een crowdfunding doen. Om daarna ja, het team uit te breiden. En ook ja, heel snel op te schalen naar de top 20, 30 steden van Europa. Dus dat staat echt op de, de roadmap voor, voor volgend jaar. Ja.
1: Volgend jaar wil je al in de 20 steden zitten.
0: Ja, dat is wel de ambitie inderdaad. Ja.
1: En
2: uh, zijn er ook veel grote financiële verschillen voor gebruikers van bijvoorbeeld de Boeking.com en uh, Moveback? Dat het echt letterlijk bij jullie ook een stuk minder geld kost, omdat jullie commissie misschien een stuk lager is?
0: Ja, dus onze commissie is inderdaad een stuk lager. Dus wij gebruiken net uh, de 10 0 formule. Dat betekent 10% commissie over de eerste boeking. 3% als dezelfde gast nog een keer terugkomt. En 0% over extra's, als bijvoorbeeld een ontbijt. Uh, dus dat is stukken lager dan, dan andere platformen. Dus voor, voor de. Ja, de de accommodatie-eigenaren zit daar echt een heel duidelijk financieel uh, verschil. Het is nog moeilijk om dat direct terug te geven aan de reiziger. En dat heeft ermee te maken dat er in de contracten met de, gro de grote boekingspartijen staat... Dat, je, dat ze niet lager mogen aanbieden op bijvoorbeeld hun eigen site of bij anderen. Um, en nou goed, daar is ook wel wat beweging in. In sommige landen is dat al verboden door mededingingsautoriteiten. Dat er, dat, dat uh, vrij moet zijn welke prijs je waar aanbiedt. Dus er is misschien in sommige steden of op termijn wel meer mogelijk... om dat verschil ook voor een deel weer bij de reiziger terug te laten komen. Uh, maar we zijn nu ook aan het kijken of het misschien niet op andere manieren kan. Hè? Dus kunnen we misschien uh, bij Moemek altijd een late check-out... of een welkomstdrankje of op die manier. Dat hè, je een van de incentives gaat dat geven. Dat je toch een, een, ook ja, een... een maar ik, ik denk dat we nu zien, bij, wat, wat we vooral zien bij die eerste reizigers... Dat het is niet eens echt prijsgedreven. Dus die, die gaan echt, die, die boeken bij ons... omdat wij het op een eerlijke manier doen. Ja. Uh, op termijn, als we natuurlijk meer de, ook de, de massa willen bereiken... dan zullen we misschien wel van, meer van dat soort incentives ook moeten hebben. Um, maar we merken niet echt een heel erg uh, focus op prijs... bij die eerste boekers bij ons. En op, ze, ze boeken dus voor dezelfde prijs als bij anderen. Alleen ja, het hotel houdt er dan meer aan over. Ja. En die kan niet één op één dat verschil teruggeven aan de reiziger.
2: Ik, maar ik heb toevallig vanmiddag wel een artikel gelezen. Um, of in ieder geval een artikel waarin jij aangaf... Van, joh, uiteindelijk is de commissie van, van dat soort platformen zo hoog geworden... Um, dat de hoteliers dat gewoon bij de reiziger op dit moment aan het verhalen is... Ja, de, 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 de prijzen in de hotelwereld zijn zeker daardoor gestegen. Ja. Dus, dus
0: kijk, die, uiteindelijk betalen wij die commissie natuurlijk als ja. reiziger. Dus um, er worden ja, wat is het iets van 15, 15 miljard omzet bij Booking. En uit mijn ik weet niet uit mijn hoofd wat Expedia doet, maar. Ja, uiteindelijk betalen wij als reiziger die bedragen. Want ja. een hotel moet ook natuurlijk gewoon... Uh, uh, zijn kosten betalen, ze kosten betalen. en de betalen. Ja, precies. Ja. Dus, ja. dus uh, ja, het is wel aangetoond dat uh, de prijzen zijn gestegen in de, in de afgelopen jaren... omdat die commissie ook steeds verder is opgeschroefd. Hoe groot moet het
2: marktaandeel dan zijn van platformen zoals jullie... voordat de machtspositie van zijn boeking.com echt drastisch verlaagd wordt? Dat vind ik moeilijk om, om een antwoord
0: op te geven. Maar kijk... Het is wel zo dat als wij 1% marktaandeel zouden hebben. dan zouden we al een waanzinnig succesvol bedrijf hebben. Uh, wat levensvatbaar is. Uh, dus ja, het is niet alsof wij die grote spelers hoeven te verslaan. om, soort van het, om het voor mij een soort van. Uh, uh, ja, als een succes uh, te bestempelen. Als wij gewoon een mooi bedrijf kunnen opbouwen. En we kunnen al die crowdfunders terugbetalen. En, en, uh, en we kunnen er als alternatief zijn. Dat kan ook met, met, met een stuk minder. Dus ik zou zeggen, als wij gewoon uh, levensvatbaar zijn... dan vind ik het geslaagd. Um, ja, en, met hoeveel, en dan is het soort van, ja, the sky is the limit. Weet je? Uh, dan zien we wel hoe ver, het, uh, hoe ver we komen.
1: Ik ben heel erg benieuwd naar het marktaandeel... wat je daadwerkelijk ook gaat behalen. En naar de steden die je volgend jaar allemaal gaat veroveren. En heel erg bedankt dat je bij ons aan tafel wilt zitten.
0: Graag gedaan. is leuk om te doen. Dank je wel.
1: Bedankt voor het luisteren. Wil jij de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op Nieuwe Makers op jouw favoriete platform. En vergeet deze aflevering niet te delen, een review achter te laten en geef ons wat sterren. Dat stellen we zeer op prijs. Meer informatie over Nieuwe Makers en onze gast is te vinden in de beschrijving. En tot de volgende keer.